0: 邀你一起共享观点，我是 John， 我喜欢旅行，更享受去计划一趟旅行，那让我更有想象力，找到行动的力量
1: 。观点和你一起共享，我是 Ian， 我喜欢阅读，更喜欢思考能为这世界做些什么，给予和分享使我得到的更多
0: 。Hey、i a n 今天我们来聊一个主题哦，我觉得这个主题非常非常有趣。可是，仿佛对现在的年轻人刚踏入社会的社青来说，要做到好像是很困难的。就是从财务管理最基本面来讲，一个很简单的主题叫做储蓄。对 ，John， 你刚刚讲到一个很关键的事情，就是说储蓄其
1: 实是理财最基本的第一环。所以，如果没有储蓄的话，我们根本就没有办法。去谈后面的理财啊、投资啊这些事情。那当我们谈到说理财这些事情的时候呢，很多人就会第一个想法就是说：“哎、欸，我觉得我不想要理财，我不想要储蓄，因为这样子会很不自由。”哎，嗯，好，那其实他们说这个话的时候正好相反了，是因为我们如果没有储蓄的话，我们就会变得不自由。是啊，是,啊是啊。所以说很多人说、啊啊：“可是我如果储蓄的话，好像就是我这个不能花，那个不能花，我就变得不自由。”其实是当我们我们储蓄的越多的时候，我们在很多决定上面就可以越自由，因为我们有越充裕的财务的资源，所以我们就可以更自由的去做一些运用，还有一些决定。那另外一个事情是，有些人就会说：“哎，我没有那么多钱，我要怎么样来储蓄？我要怎么样来理财呢？”那其实这个讲法呢，也是导果为因、嗯。这就好像有一个人就说：“哎、欸，你知道吗？如果瘦了十公斤之后，我就要开始好好来运动跟节食了
0: 。欸”哎，我常有这种念头在我里面。哦
1: ，那个其实是运动跟节食会让我们变瘦，其实是除蓄之后我们才会有更多的钱能够来管理嘛。可、嗯、是很多人说：“哎、欸，等我有更多钱，我就会来除蓄跟管理了。”那有一个人我一次看到一个比喻，我觉得这个是很有趣的比喻。他说：“如果你现在呢带你的孩子。”去冰淇淋店买一个冰淇淋给他，然后呢，你就把这个冰淇淋，就是、说，哎，要不要甜筒？就就放在甜筒上面，放了一球冰淇淋，你就你就看那个小朋友走出去之后，那个冰淇淋一直融化，弄到他的手，就突然之间整个冰淇淋掉了，好，整球冰淇淋掉到地上，然后他就在那边大哭，然后你就你就决定你再带他回去冰淇淋店，然后呢，你就决定再买一个冰淇淋给他，结果他就比着那个三球冰淇淋说，我要这个，那你会不会买给他呢？你肯定开始会觉得，买给他有什么关系？让孩子开心。可是换你想。不对啊，刚刚一球他就已经掉了，那我怎么可以买三球给他呢？因为他没有办法管理好，所以其实是这样子。当我们能够管理好，我们能够做很好的储蓄，在神现在给我们这一份，我们有很好的储蓄，有很好的管理，有很好的投资的时候，神就会把更多的资源能够带到我们的生命当中。有一件事情就是储蓄，就是消除掉我们现在的浪费。为着我们将来的运用来累积，嗯 ，OK， 这是一个非常好的定义啊。对，可是这个就谈到一个很不容易的问题，因为这个是要克制我们自己的欲望啊。对，我们要克制自己的欲望，这
0: 就是很不容易的部分。我觉得那个克制欲望，其实我觉得其实当我们讲到金钱管理的时候，其实到最后其实是我们的心的管理啊。是，因为神神圣经上也告诉我们，的财宝在哪里，我们的心就在哪里。那很多的时候，其实为什么我们没有办法储蓄，是因为。我们的心在一个贪婪的里面都不知道，或者是说，我们常在讲的是，我要能够自由的支配。分配我所要用的钱，买我所要的东西，过我所要的生活。其实很多的时候，我们不知道的是，我们被世俗的这种价值观也好，很多别人在过的生活，或者是透过现在 IG 或者是脸书看到别人去的国家、吃的餐厅、呃买的东西，其实我们被这些所影响，以至于我们的心觉得说，为什么他可以，我不能？嗯。而在我们的储蓄当中，其实我们现在有很多所谓的月光族，就是薪水来，他先，他先想到的是，当然我们基督徒先想到是十一，但是呢，他先想到的是在十一完之后呢，可能就是他的享受，他想要过的生活，他想要买的东西，他想要去的旅游，他想要吃的餐厅。等等这些的东西，就发现到最后他根本没有钱可以储蓄。Yeah, 其实你谈到这个事情，圣经里面其实是有非常非常清楚告诉
1: 我们關於儲，关于储蓄或者是这些立刻享乐，比如真言二十一章二十节里面这样讲，他说：“智慧人的家中积蓄宝物和高油，愚昧人随得来随吞下。”所以这里面告诉我们两种模式，嗯，哦、呃，这种智慧人他会积蓄，他会把这些东西储蓄起来。宝物、高油，任何有价值的东西，它会储蓄起来。可是愚昧人是得到多少就花多少，嗯，随、哦、得来随吞下，所以这种立刻想。享受，就特别在我们现在的这种物质主义的社会里面，就是我们就是告诉你说，你想要更多，你要有这个物质。如果你有这个手机，如果你开这种车子，如果你住这种房子，你穿这种牌子的衣服，你拿这种包包，好穿这种鞋子，你好像就有更好的生活。别人看你的眼光不一样，你会变得更有自信。而且你不只是现在这种物质主义的社会，不止让你很渴望这些物质。很渴望这些东西，而且是你觉得你立刻就要。嗯，那其实你你今天谈了一个很好的事情，就是说这些是跟我们的内心有关。很多人知道说储蓄非常的重要，因为圣经里面也是这样告诉我们说，蚂蚁虽然是无力之类，但是却知道为夏天预备食物，他知道为夏天来积存食物。所以，可是我们知道积蓄很重要，我们知道储蓄如果没有储蓄就不可能去投资，但是。最大的问题常,常不是出现在脑子，最大的问题出现在我们的心,心里面、嗯，是我们的心里面，可能我们对于某一种生活方式有一种渴望，然后我们啊、呃，我们想要某些物质，而且我们立刻就想要这些东西，所以其实更难的一件事情不是头脑上的，是要面对我们心里面
0: 。心理学有一句话叫做 “delay gratification” 啊、嗯，就是延迟满足啊。是，我想这是我们。呃，大部分人，我我们延迟满足通常，呃，延迟满足通常这样的一个研究都是做在孩子的身上，对、yeah. 啊，比如说现在给你一颗糖，如果你呃不吃之后，给你一个更大更大的一个奖赏，就发现很多人他的他对享受或者是对他的满足是立刻现在必须就要呀。Yeah. 而他很难想到未来，很难想到说我，我我我将来可能，我我现在的我现在的储蓄是为了将来做预备哦。其实这个我觉得是一个很重要的一个呃心态，可是这个心态是来自于一种思维，那种思维是这样子的：当一个人假设他有一天成家立业了，他要搬出去他的家里面，他的思维是这样子哦。比如说我从小在大安区长大，那我爸妈在大安区买了一个房子。那当我要搬出去的时候，当我要成家立业的时候，我绝对不会想离开大人区。我会觉得，哎，这是我过去的成长环境跟生活模式。所以，当我要离开家的时候，他不会想说，他过去爸爸妈妈所有的房子也好，所有的生活所提供给他的是爸爸妈妈过去三十年以上一步一脚印累积成的一个生活模式。他会觉得说，那我现在二十出头，或者是我已经进入到婚姻里面了，可能大概快将近三十或三十出头，我应该有的是延续爸爸妈妈之前所给我的生活，不能够少。啊、哦，甚至要更好，所以呢，我大概要租的房子一定也是在大安区那个环境的里面。通常我就常常在陪伴很多那种要婚前辅导的时候，你就发现他们在新房上面所花费的，不管是影音设备啊，很多这些冰箱、冷气啊，很多这些东西都要比他爸妈好哎，很奇怪。他觉得说爸妈的生活他们比较不讲究吧，不懂得生活，所以当他们自己搬出来的时候，他会花费很多这些。在这些的东西上面，可是却没有想过的是说，其实过去他的成长是他爸妈累积的财富，不是立刻就达到的一个生活模式。可是当他要重新开始他自己的一个新家庭或者是自己的生活的时候，他没有想过说，其实我需要做一点调整。可能如果为了我的未来，可能我不是从大安区开始，可能我会从呃比较偏呃比较没有在那么市中心，甚至是考量比较。在更偏远的地方，为什么？因为我也要累积我的财富，我也要做一些好的，呃，财务的管理。可是那种那是一种思维的问题、啊。呀
1: 、yeah, ，其实你谈到这个事情，这个这个啊、呃，有一部分跟我们的父母亲的世代有关系，因为他们他们大部分都是在第二次世界大战之后，呃，成出生、呃、他们是婴儿潮，然后呢，他们随着这些啊。呃经济的起飞，所以你会发现，说他们是从物质非常非常匮乏的环境里面，然后他们努力一步一脚印，然后他们开始拥有了这些的财富，他们也享受他们努力的成果。那不过我们成长，甚至比我们更年轻的人的成长的时代确实不一样，我们处在一个物质上相对比较丰富的环境里面。是啊，那么啊，当我们要开始进社会打拼的时候，这个要把自己归零。这个是比较不容易的一件事情。你刚刚谈到说要延迟享受，这个是很不容易，因为我们的父母亲呢、哦，他们在成长的过程中，他们一定会觉得他们小时候都没有嘛。所以当我们出生了之后，他们就觉得尽量让我们拥有，尽量让我们过好一点的生活，所以他们就会想要让我们能够拥有这些东西。所以其实我们在成长过程当中不是太缺乏的，好，而且我们也也习惯了好生活。对，是，所以。当我们自己开始要去管理我们财务的时候，这个延后享受对我们来说就是一个很重要的工作，啊，你刚刚谈到这个这个很有名的实验哦，其实我们称这个叫棉花糖实验，呃、啊，这个是一个叫 Walter m i c h e l l 的一个史丹佛大学的心理学的博士啊，那这个 Walter m i c h e l l 他做这个实验的时候是1966年，他针对史丹佛大学600多个。呃，斯坦福大学附设幼稚园里面六百多个孩子所做的一个实验，就他们可以选择立刻吃掉棉花糖，也可以选择忍耐十五分钟之后，他们可以得到两颗棉花糖。只有百分之三十的孩子会选择在十五分钟之后去得到两颗棉花糖。大部分就是现在我好像睁言所说的“随得来随吞下”，就我就马上要把这个棉花糖吃掉。可是后来他们发现一件事情，这六百多个孩子里面有通过的这百分之三十的孩子 呢， 他们日后的 SAT 的考试成绩比较 高， 他们的身体的健康程度比较好。那其实约莫在同一个时间里 面， 在南半球有另外一个实 验， 这个是在纽西兰一个叫淡尼丁的地方。这个实验呢是全世界最长的实 验， 已经超过四十年的时间了。这个实验是他们针对淡尼丁出生的孩 子， 一九七二年。出生了 1,037 个小孩子，他们去做一个实验，他们就看看这个孩子如果在三岁的时候，他的自制力很好的话，那么随着他到青少年的阶段里面，跟自制力不好的孩子就会产生非常大的差别。自制力不好的孩子呢，你会发现他们中错率很高，嗯，他们怀在青少年怀孕或是使得别人怀孕的率很高，或者是吸烟率很高。那么，当这些自制力比较不好的孩子，他们长大之后呢，你会发现他们是比较健康比较不好的，社交的人际关系比较不好的，或者是单亲的比例比较高的，低收入户的比例比较高的，或吸毒跟犯罪的比例比较高的。那其实这些东西都是跟延后享受有关。不要轻看，哎、欸，我愿意放下这个包包，放下这双鞋子，嗯啊，放下这台车子，其实这个对我们的人生
0: 一生的影响。是很深远的，延后享受或者是延后满足哦。为什么你说它只是在一个孩子身上的一个研究可以追踪？因为包括到我们现在的生活的里面，因为自从呃信用卡的产生，就是叫做先啊、呃、先享受后再后付款哦，就是先买了后再承担这个这个消费。所以换句话说，其实我们现在的社会每一个人。啊、呃，几乎都可以办到信用卡。那信用卡当然有它的一个方便性，在金融上面的一个方便性，但是它同时间也带来一个危机。那个危机就是我可以在我还没有办法负担之前，就拥有我想要拥有的东西，过我想要过的生活，去我想吃的餐厅、哦嗯、所以以至于很多的年轻人，其实在不知不觉当中就进进入到一个负债的一个循环、嗯。先不要讲，先不要讲储蓄了，先不要讲存钱了。光是呃，光是用完就算了。以前是就是反正月光族嘛，那你就用完了，然后等下一个月的的薪水来到。可是因为现在有信用卡，他还可以透支到下一个月，甚至下下一个月，甚至是累积他的不是财富哦，是累积他的负债在过程当中。其实
1: 今天我们谈到这个事情呢，就是我们如果会去谈，如果我们是父母亲，今天我们身为父母亲，或许我们其实要教导我们的孩子学会延迟享受，或许我们要教导他们。学会有自制力，我们其实可以给他们很丰富的物质，但是或许让他们学会等待，学会自制，其实我们在为他们人生放下一个很美好的祝福。那对我们自己来说，其实我们自己的生命当中也有很多需要自制。嗯，有时候就好像你这所讲的，我们可能有了信用卡，我们有了其他的方式，甚至可以让我们去透支我们现在的财富。可是或许我们自己也要学会说，哎，我很想要这个东西。我很想要这个旅行，我很想要这个啊、呃、这样的享受，我很想要去喝下午茶，去饭店里面喝下午茶。可是或许我要延缓一下享受，这个对我的未来的成功来说。对我未来能够做的事情来说，可能也是一个很大的祝
0: 福。很多人会觉得说，呃，真的是要存钱或者是要储蓄，真的没钱可以存啊，每个月都用完。可是其实你要发，其实真的存钱是从小东西开始，或者是说我们的浪费也是都在小东西的里面浪费哦。比如说一天一杯拿铁，最少一百块。每个月花费就是三千，每一年花费就是三万六，十年的花费就是三三十六万啊。Wow. 如果每年以百分之五的利率，十年复利是四十五万两千八百零四元。如果二十年的费用的话，就是七十二万啊。如果以每年五趴的一个利率的二十年复利会是一百一十九万零三百七十四元。哇、wow. ！所以二十年，你只要不要喝这个 latte， 把这个钱存起来，做一个蛮保守的一个管理或者是投资，在二十年之后，你是可以有一
1: 百一十九万的。让你你谈到这个这个 latte 哦，其实，在二十年当中，竟然可以省下这么多钱，或是可以创造这么多。不过，对我们生命当中来说，其实有些东西不见得是 latte。它可能是你习惯性的坐计程车，哎、欸，是；它可能是你习惯会叫外送，好，或者来一杯手摇杯，对不对？有些人每天他都一定要来一杯啊、呃、珍珠奶茶手摇杯、嗯，他才会觉得很开心。所以试着找出我们生命当中那种我们习惯性在花钱的东西，这个对我们的储蓄来说是很有帮助的
0: 。刚才讲到这个所谓的 delay gratification， 这个延迟享受啊，其实，呃。有的时候我带孩子们去逛百货公司，我们就会经过玩具的那个卖玩具的地方哦。那其实我常跟他们讲，我带带他们要经啊、呃、要要走过的时候，我都会跟他们讲，我们是去看看。那当然他们每次都会为了他们，比如说圣诞节的礼物啊，或者是生日的礼物啊，他们想要的一些的东西。那可是每一次我带他们去看的时候，我都不会在当下立刻帮他们买。Yeah， 很棒。那我也慢慢教导他们一些怎么样去比价啊。我说，那你要去看有没有一些地方是比较便宜的。所以我的孩子们有时候没事也会上网去看一些<笑>网站上面不同的东西，然后比价。然后我说你们考虑考虑清楚啊，就是你要在就是你你假设我通常也会给他们一点点的预算是说，哎、欸，这个是你这个我今天爸爸买这个礼物大概的预算是这样子，包括他们过农历年的红包。有多少是他们可以来支配的嗯？嗯，那当你要买这个东西的时候，那我就会请他们，我就会说你你你考虑清楚，这个东西真的会让你开心吗？还是你买了之后呢？几天你会很开心，之后你就把它放在一边，啊，因为在家里面有很多东西都放在一边的。那个当下的是一种冲动，就是像我们讲到的那种啊，我立刻要。嗯，可是那种冲动其实是这样，你只要让它能够稍微延迟，那当然不是它大部分。这个年纪的孩子，其实他自己要自动的延迟是是是困难的，那我就会说，但是把今天没有要买，啊、哦，但是你可以看，你看完之后，如果你下次我们再来，你还是很喜欢的话，我们再说，啊、哦，所以他们很怕，他们最不喜欢我听听我讲完之后我说再说，我们再看看，啊、哦，那这个是从我父亲我学到的，好、哦，再说再看看，<笑>那那可是就你就会发现，他有时候他很想要的东西，他回去之后可能一个礼拜之后，他没有那么想要，嗯。或者是说有一些他真的很想要的东 西， 他回去之后他去上网去比 价， 找到一个更便宜的、更好 的， 或者是更 呃， 就是可以可以还是可以省一些钱的方式。如果他真的想要 啊， 我们啊最终啊也是会买给 他， 但是是有一个过程。我觉得那个过程其实是可以可以培养孩子学习怎么样了解他的到底他的这个渴望是一种冲动呢，还是一种他真的想要，然后已经预备了很久，还是他只是当当下觉得哇这个东西好酷好炫，我需要拥有
1: 。就像你今天谈到一个非常重要的观念，在理财上我们称这个叫需要或想要。我我们我们生命当中都有一些是需要的东西，但是有些时候。想要，譬如说，我们需要一个电脑，但我们需要某种品牌的电脑；我们需要一双鞋子，我们想要某种品牌的鞋子。那其实去区分需要跟想要是一个非常重要的啊、哦，因为我们在这个想要的里面，常常就会有一种冲动。我我其实觉得，刚刚你讲一句话，就是周爸爸所说的这句话，周牧师所说的这句话，对，不是只有对孩子很有用。再说再看看，其实对我们自己来说都很宝贵。我们当我们自己看到一个东西的时候，再说。再看看啊，这是也是我的妻子说，她常常会看到一些衣服很想要，她可是她就看完之后，她就会回去，她可能过一个礼拜之后，这感动就消失了。其实对我们来说，这个再说再看看，也也当然是非常非常重要的事情。路加福音十五章里面讲的都是那个浪子，我们都知道这个浪子的比喻，嗯、浪子的故事。那他其实他就这这里面有八个字叫做任意放荡，浪费资财。那其实。我们生活当中也何尝不是如此？有些时候我们也可能是任着我们自己的意，去做金钱。哎，刚拿到金水没有多久，哎，怎么不怎么去一个下午就花掉这么多钱了？我们去旅行，本来预备的预算是这样子，哎，怎么这么快就刷屏，就把这些钱全部花掉了？我们其实也是任意放荡、浪费资财。所以其实，呃，雅各书面是这样告诉我们：他说，我们得不着，是因为我们不求；我们求也得不着，是因为我们妄求。要浪费在我们的宴乐当中。其实真的，如果去思想，很多时候我们可能真的在这些吃吃喝喝让我们开心的事情上面，花掉了太多太多的资源，甚至其实是把我们未来我们可以投资在我们的知识、我们的专业，或者是我们整个家庭未来的规划，或我们是孩子的教育的经费，或者我们买房子的基金，其实有很多时候也是可能被我们自己给浪费掉了。最后，我想要分享约瑟，约瑟。其实，在他教导法老王在七个丰年的时候，要积存所有的东西来预备荒年，在经济里面是不断会有循环。我们生命当中也会有我们收入好的时候，我们赚钱容易的时候，在那些时候积存更多的钱，其实是为了生命的下一个季节或是景气的下一个循环来做好预备。储蓄乃是成功理财的第一步，也是最根基的事情。就好像箴言里面告诉我们说，智慧人的家里面积存宝物和高油，愚昧人随得来随吞下。我相信我们每一个人都是积存的智慧人，而不是随得来随吞下的愚昧人。就好像约瑟一样，他在丰年的时候积存收入，在荒年的时候就能够运用。我相信我们每一个人都是聪明的约瑟，因为我们的生命不会总是在收入最高峰的阶段，经济也不会总是在繁荣的阶段。如果我们能够做一个好的管理者，好好的储蓄，我们就能够面对生命当中一切的困难。很开心跟你分享我们的观点，也欢迎在网络上跟我们分享你的观点，共享观点。我们下次见。